0: 哈 e 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》，我是节目主持人威廉。不知道大家身边或者自己有没有经历过一个困扰，就是内分泌失调。那内分泌失调这个呢，其实有些时候，可能大家发生的场景会是说，我比方我看到有一次，我看到我朋友就是。啊、呃，平常他看起来都很精神啊，很容光焕发。但是有一天我看到他的时候，就发现他满脸痘痘，然后他就是精神也很不好。然后就问他说：“哎、欸，哎、欸，为什么最近你皮肤不是蛮好的嘛？为什么最近满脸都痘痘，然后精神也睡不好？”这样他说：“对啊，最近去看了以后，发现他自己有点内分泌失调。”这样。那但是内分泌失调这个。蛮蛮广的，就是碰到的点，所以，我们今天呢，再次请到我们好朋友 Rebecca 医师来跟我们一起探讨一下，说内分泌失调其实它内容到底是什么？所以，我们欢迎 Rebecca 医师。嗨，
1: 威廉好，嗨，各位线上朋友，大家好
0: 。哎、欸，那 Rebecca 医师好奇哦，那内分泌失调其实在医学上它是怎么样的一个状况啊
1: ？其實內分泌啊，它就是負責身體調控各種生理機能的一個系統。那這些很多的身體的荷尔蒙，就是從這些內分泌系統分泌出來的。所以內分泌失調，其實就是我覺得講直接，也就是我們身體裡面的。荷尔蒙失调，那我相信呢，很多不管男生女生啊，应该多多少少，尤其在考大学的时候、青春期的时候，甚至在工作压力大的时候，应该都有经历过一些症状，例如说肥胖啊、长痘痘啊，女生最常见的经期失调啊、月经不稳定啊，或是失眠啊，甚至有一些睡不好、情绪波动很大、上下起伏很大，那其实这都可能跟我们
0: 的内分泌失调是有关系的，就是因为他。就出现的症状可以有很多嘛？那如果一般来讲，我要怎么去发现说我可能身体就是内分泌有点失调了这样？
1: 好、哦，我我们其实可以给大家一些自我检测的方式，就是有这些症状就可能会是内分泌失调。那因为我刚才讲过，就是因为内分泌系统有点复杂，它会受到很多的影响，例如说你的年纪呀、啊、工。做压力呀、啊、饮食习惯啊、环境污染啊，种种都是可能会有的。所以相对的，其他的症状也是五花八门。但是我们就列举一些比较常见，就是大家比较常会遇到的症状，那大家可以做一下自我的检测看看哈。第一个比较常常见的症状就是脸上皮肤比较暗沉，就是很多人都觉得希望自己容光焕发的，可是突然皮肤的皮肤颜色比较暗沉，或长斑，或是有一些痘痘，或是有一些有一些。长囊泡的现象，这个其实就可能是内分泌失调，嗯，或是再来就是女生很介意的，就是皮肤突然变得很松弛、粗糙，或是很缺乏紧实感，<笑>这个也可能是也内分泌没有很平衡的状况哦。好，那大家可以想一下这个症状没有？好好。再来第三个，女生最常见的就是经奇不稳定，好，或是在不是经奇的时候出血，或是我相信有一些有一些朋友，有些女性的朋友，她可能觉得，哎，怎么这四月经周期来突然变很少的量，或时间变很短，她就本本来平常量都蛮足的，然后可能都到五到七天，她突然两三天就没有，哎，这其实就是你的内分泌失调了，哈。那另外一个比较常见的女生，现在工作压力大的人常见的就是她在月经前可能会有经前症后群，有没有听过？嗯，我觉得这个问男生就知道了，就是有很多男生就是只要、嗯嗯嗯、<笑>女女朋友或是老婆突然有一个时间点里面说什么都不对劲，怎么伺候都都没办法让她。<笑>可能那个警示灯有点啊，可能月经要来了，然后经前症候群啊，就可能会腰酸背痛啊、头痛啊，或是有些乳房肿胀，或是到月经啊或经痛的症状，这个其实都是跟他内分泌不平衡或失调是有关系的哈，或是有一些什么文明病，像什么。就是你可能常常觉得肌肉酸痛、肩颈酸痛，甚至常常觉得颈椎不舒服，这可能也是有可能是内分泌失调啊哈，或是有一些有些人他可能会有一些潮红啊、出汗啊、头晕啊、目眩啊，这可能也是哦。你们觉得症状五花八门？觉得怎么怎么，怎么怎么爸爸们每一个都可能见到哈。那另外一个是现代人很常见的，我觉得是很多人来求诊或是就医的，就是脱发或是头皮出油的症状哈。不管是男生女生哦，现在脱发的情况都是蛮严重的，嗯，好，或是有些人他情绪不稳定哈，睡不好或精神容易不集中或易怒或焦虑，这个其实都可能是那内分泌失调。那最后一个，我觉得比较常见的就是突然不明原因的发胖，或是水肿，这都可能是内分泌失调。是因为它的症状真的是太五花八门了，因为我们身体的荷尔蒙很多嘛，有不同的地方或不同的荷尔蒙，所以它的症状其实也是很多
0: 元的。基本上来讲，就是说我们可以自我检查的话，就是突然身体有一个状况是之前没有发生过的，我们大概就可以先看看它是不是非常急性的。像
1: 对，所以尤其是刚才说到那些症嗯,嗯，你就可以先先有一点意识，嗯、那也许可以求诊一下看看
0: 。对，那当然紧急的话还是尽快去救救。嗯嗯嗯，對對對
1: 對對對但是有一些
0: 就是可能哎、欸，以为是生活上一些改变，可能过阵子就好了。但如果它持续的话，嗯、我们有可能还是要探讨一下里面到底发生什么事情这样。对对,對。哎、欸，那瑞 e b 一直好奇啊，那在内分泌失调里面。那有没有些什么案例是？可以跟我们分享看看說，说就比较常见的，你常碰到一些。
1: 好，其实我们有蛮多病人来的时候，他通常来的时候，他的症状大家就是觉得很疲惫。然后有的觉得女生最常见就是他觉得，哎、欸，奇怪，我最近体重就一直上升。可是你知道女生有些人她就已经吃很少了，一天只吃两餐，然后每一餐喝水都的热、那個、量那样子。呃、对呀、啊，你知道那个热量真是斤斤计较，多一口饭都不行哎、欸。然后可能就说，哎、欸，我真的不知道为什么，真的不明原因，我还是体重一直上升，嗯、然后我觉得每天都很疲惫，尤其是要。下午就很疲惫，然后就是觉得到处，你知道那个有些皮肤摸起来都是肿肿的，那其实有点水肿的症状哈、嗯。那其实很多这样子的患者，他测起来其实都是甲状腺机能低下。甲状腺机能低下现在的比例比之前高太多了。我觉得最主要原因可能是因为环境因子，就是工作压力大，尤其是工作压力大甲状腺很容易。低下，所以我们通常如果有这些症状的我们大家会帮他验一下甲状腺
0: 功能。了解。我们,我
1: 们通常是对于甲状腺亢进是比较意识的，就例如说有些人大家都知道什么手抖啊、心悸啊、心跳加速啊、嗯、焦虑啊、失眠啊，这个大家都很有意识到是甲状腺亢进。可是其实现在甲状腺低下的人反而是更多的，因为特别是我觉得很多工作压力啊、环境因子造成的。
0: 嗯嗯哎，那我这样听起来的话，那内分泌其实它。里面会。呃，有像你刚才讲的身体不同的荷尔蒙，那像甲状腺以外还有什么是我们比较常会碰到的
1: ？我觉得比较常遇到的，我们当然就是最常见就是男性荷尔蒙跟女性荷尔蒙，这大家都有意识到了嘛，哈、okay.。然后再来是甲状腺跟副甲状腺。那另外一个很常见的，就是我们所说的肾上腺素，哈、okay. ，肾上腺皮质荷尔蒙，它管我们的心跳啊、血压啊。那另外一个比较常见就是我们的胰脏的系统，它管我们的血糖
0: ，这些是比较常见的。那这样听起来的话，内分泌它细分下来，其实真的就可以变成很多不同种类的。对，它其实
1: 真的是一门很大的学问，所以你知道它其实。对分科来说，例如说，我们知道内科，大家有听过内科系对不对？内科系它分很多细像科目，哦。心脏有问题看心脏内科嘛，然后有有肾脏内科啊，有胸腔科啊，其实内分泌自己本身也是一个专科。
0: 哎，那我好奇哦，像你刚才分享，比方说甲状腺这个低下好了，那它遇到这个状况来讲，它。是不是要回去想象一下生活的习惯，还是他要怎么去帮助自己可以改善这个状态呢
1: ？通常呢，我们会先帮他做一些甲状腺的检测，就是机能的检测。那我们还是会希望他先确认，先抽血检查他的甲状腺有没有过低。那之后呢，如果真的过低，我们会先让他补充一段。时间的甲状腺素之后呢，我们让他定期追踪他的甲状腺
0: ，就是也有治疗的部分，但是同时间也要去呃做检测，还有一部分就是改善他一些造成他甲状腺低下的一些诱因。那好奇哦，就是如果我们再回到内分泌整个系统来讲的话，那它的构成是，比方说 A， 它比方说甲状腺它提高了以后，它其实是不是对其他的部分，比方说肾上腺素啊，你刚才提到的荷尔蒙的部分，其实它们都会有微妙的变化的这样子
1: 。对，其实它们彼此当中是有
0: 蛮多的相关联的。嗯，了解。除了那例子以外，那还有没有别的例子可以跟我们分享看看的呢？
1: 其实我觉得另外一个还有很常见的例子，我相信现在有很多的妇，呃，很多的妇女或者职业妇女都比较晚婚，对不对？或是比较晚生小孩嘛。那其实呢，其实通常我们在去做很多的婚前啊，或是怀孕前的检查的时候，我不知道各位有没有听过，就是他们通常都会问一个，就会通常会检查一个有没有多囊性卵巢，你有没有听过这个名词？对，叫多囊性卵巢，照字面可以解释，就是卵巢里面有很多的小小的囊泡，这是叫多囊性卵巢。那多囊性卵巢的的的,的女性朋友的话，她通常怀孕上面就会比较困难一点。那像多囊性卵巢，它其实也是一个内分泌失调的状况。那多囊性卵巢呢，它通常是男性荷尔蒙太多，所以它就会造成女生女性朋友她的月经不规则啊，或是有一些很容易或者青春痘啊，或是多毛的现。影响啊，造成不孕呐，哈，然后卵巢里面有很多的囊泡，那这样子的状况哈，其实就是让她怀孕上面来说是比较不容易的。这个也是一个现代现代女性朋友很常见的内分泌失调的状况
0: 。这个是蛮常见的，因为我们真的很
1: 常见啊。现
0: 在就是身边蛮多结了婚，然后准备在呃想要怀孕有小朋友的，然后他们就会对，做检测后就发现说，哦，这个哎，这个英文是不是叫 PCOS， 对不对？
1: 对 ，PCOS 这，所以他们就会说，哎、欸，他们可能在边缘
0: 或者是比较多，所以就医生会说他们会比较难怀孕的
1: 。对对对，所以这个也是蛮蛮常见的一个一个症状。那另外啊，嗯、我不知道威廉有没有听过，就是你有没有听过肾上腺疲乏这个名词
0: ？有，但是它到底是怎么运作的？
1: 你知道我们的肾脏，肾脏上面有颗叫肾上腺的东西，对不对？嗯，肾上腺它做什么用？就这样让我们可以抗压，所以呢，我们需要工作啊，需要办演讲啊，需要像像影哥像办演唱，会的时候，他们就会使用大量的肾上腺。那你想象嘛，肾上腺呢，就是等于是一个油，就是踩，就是把我们的油门踩到底这样子。那如果我们油门一直不断的踩到底，然后忘记加油会怎样？那车子就不想动啦、啊，车子就开开起来就是不再开得动了，这叫肾上腺疲乏。那其实肾上腺疲乏呢，其实现代人很常见的问题。为什么？因为我们现代人工作压力很大嘛，每一天可能工作的时间又很长，然后接的专案呐、啊，或是你面临到的环境的压力，不只是工作压力，还有很多经济的压力啊，然后还有很多社会的动荡啊。所以这种种的加总下来之后，我们的生活压力就很大。那所以呢，肾上腺其实是帮助我们可以抗。压的，所以他每一天使用量就过大，加上我们的饮食的营养不太均衡，摄取的食物也不太够，然后又消耗的很多，睡眠品质又不好的时候呢，就很容易造成肾上腺耗竭。那先先会疲乏，没有那么快就耗竭，可能就不太够用先，所以叫疲乏先。那疲乏久了就会耗竭，所以通常这样子的朋友，他就觉得说，我不太提得起劲。然后不太能抗压、嗯，情绪起伏波动很大，不太睡得好，甚至呢到了比较末期的时候，很多人他出现像有一些忧郁的症状，情绪非常低落。了解，这个其实都是荷尔蒙失调哦
0: 。嗯，因为肾上腺素大家比较常听到，可能就是你在逃亡的时候，就是有肾上腺素，对对对对对，可以突然
1: 跑很快把<笑>可以把一个六十公斤的铁门举起来。
0: 对，那其实把这种想象就换换成成说，如果我们日常生活当中长期都是像你刚才讲一直踩油门的状态，那身体当然一定会出状况。这样，对对对。哎、嗯，那 Rebecca 一直讲，你刚刚有提到说，像医院它也有分科，像分成那个内分泌这样好了。那到底内分泌它会不会有个系统？其实我们可以比较容易去理解它的这样子呢
1: ？其实内分泌就是这样，内分泌是身体的一个荷尔蒙系统。所以内分泌系统失调其实就是我们的荷尔蒙失调。那你就想象荷尔蒙做什么用？它就是能够帮助我们身体维持各个生理机能是正常的嘛。所以当它失调的时候，就会出现的不同的器官、不同的系统，它的运作上面来说就变得不太顺畅，这叫内分泌失调。所以它其实从脑部开始，它到全身其实都有不同的内分都有不同的荷尔蒙的。的提供的器官，所以当他出现一些状况的时候，就会有不同的问题。这种从脑部来说，比较常见的可能像是脑部的松果体呀、啊。有没有听说小时候的小朋友睡觉会睡很久，对不对？小 baby 是不是一天都可以睡16个小时、18个小时？其实就是因为他的。松果体里面的褪黑激素是很多的，那等到越来越年长的时候，松果体开始退化了，就没办法睡这么久。这其实也是一个内分泌系统。那另外很常见内分泌系统就是我们的我们的脑下垂体，它会分泌很多的是帮助荷尔蒙可以释放的释放素，所以这些像脑下垂体是很重要的一个荷尔蒙系统。再来我们比较常见比较会听到就是我们的甲状腺啊，副甲状腺素啊，或是我们的肾上腺跟女生跟女生的性腺就是。卵巢跟睾丸，这些都是我们的荷尔蒙系统
0: 。嗯，哎，那这样分析下来，其实就比较清楚，因为有时候我们就把这个统称就讲说是内分泌失调，但是它其实牵扯到的那个很很专的那个部分，还是会细分下去的
1: 。对，所以每一个它出现问题的地方不同，的所候，它就会产生不同的症状
0: 。嗯，那如果像我或听众真的就。察觉出说，哎，我有这方面的呃症状，那我们就应该就先去找到他所属的专科，先去看看状况、嗯，做一些检测等等
1: 的。对，所以我还蛮建议，就是我朋友上面有这些问题，你又不是很确定的时候，也许你可以看内科系的新陈代谢科，它是专门针对内分泌的、嗯，所以它可以确定一下你是不是哪一个荷尔蒙不足啊，或是哪一个荷尔蒙过多啊，然后帮你做进一步的检查。
0: 哦，所以新陈代谢科就是在医院里，就是也也是可以看，它就是新陈代
1: 谢科，就直接看
0: 这一科就可以、哦。那这个科应该是大家比较少去知道或者去看的一科。
1: 对，比较少去看，可是它事实上新陈代谢科的病人其实真的还蛮多的，因为现就像现代人，很多人是甲状腺过高或过低呀、啊、抗进啊，或是不足啊，或是有些人肾上腺可能有些状况，其实过去都没有这么多问题，但是现代就很多人会来就诊新陈代谢科
0: 。那我好奇就是说、嗯，那除了就是我们可以去看医生啊，就相对应的治疗以外，那有没有一些日常的？饮食啊，或者有些补充，或者生活习惯，我们可以来调整的呢
1: 。其实我真的还蛮觉得，就是现代人为什么会有这么多内分泌失调跟荷尔蒙不平衡？我觉得第一个来说，都还是压力。嗯，我觉得第一个是我们环境的压力真的比过去大嘛，就是跟爸爸妈妈那个年代比啊，我们工作压力跟生活压力真的是比较大，所以你可以适度的舒压跟调节你的压力。那很多人他会有完美主义，觉得我一定要把事情做到完美这个部分，我觉得压力的调节一定是第一个最重要的部分。嗯、那第二个呢？我还蛮蛮鼓励我的朋友，每一个人可以找到自己疏压的方法。嗯、我觉得疏压是很重要的，因为当你疏压的时候，我刚才讲过嘛，就是我们压力很大的时候，我们的交感神经就会很兴奋，肾上腺就一直工作。可是当我们疏压的时候，副交感神经就会比较兴奋，所以我们的心情就比较放松。所以找到自己疏压的方式是很重要的。嗯嗯嗯。好，那另外就是当然就是不免俗了，就是一定要提到就是适度的运动跟水分的摄取，这个对身体的运作来说也是很重要的。那有些压力比较大的的朋友的话，其实我们蛮建议就是他可以补充一样是照顾肠胃道，补充益生菌。因为肠胃道健康对于这个人的情绪其实有很大的助、很大的帮助的。所以肠胃道健康补充适度的益生菌也是蛮重要的、嗯。那另外就是营养素的摄取啦。嗯嗯嗯。你看现在人，你想一想嘛。营养一点。<笑>对啊，你想一下，你你想想看，一个上班族一天你觉得吃的东西会有营养吗？那早上一个什么？早上一个蛋饼加奶茶，油跟糖粉。中午吃什么？干面加贡碗汤，对不对？炸排骨便当，嗯、然后下午点什么点葱油饼加珍珠奶茶，<笑>然后晚餐啊来不及了点麦当劳。所以一天加总下来，其实我们往往是热量过剩，但是营养是不足的，特别是很多的 B 群啊，像像。B2 啊 ，B5、B6 啊 ，B12 啊，叶酸这些东西摄取上面来说都是不足的。嗯、那我们其实外食，我们很常也没有吃到好的油脂哈、哦、，Omega 三的油脂其实也不太够哈、哦嗯，或是很多的微量元素。你看爸爸妈妈那个时代有沒有，妈妈吃很多根茎类、芋头、南瓜、地瓜、马铃薯，你看现在我们一天吃得到吗？其实很常是吃不到的，所以很多的微量元素也是不足的。所以营养均衡一定是对于内分泌是很重要的
0: 。哇，这样听下来其实。嗯，他的当然内分泌失调，大家有经历过的话，他的确是一个呃蛮困扰，然后也会让身体很不舒服的一个状态、嗯。但其实我们回头去想的话，其实他的原因可能有时候就像 Rebecca 医士说，其实不算那么复杂，只是说我们累积下来以以后，身体就反映出我们有这个状况这样
1: 对，而且很多人他没有意识到自己身体有这么大问题，得到真的。真的就得哦，真的心里很不舒服了。但是事实上，在初期其实我们有点意识說，说哦，我可能内分泌或者我们的荷尔蒙有点不平衡咯，有点意识到，嗯，就会比较好。嗯
0: 、这也难怪说有一句话就是说，喜乐的心乃是良药，就是说真的。当我们就算我们吃的很好很补好了，但是如果我们。压力、心情没办法纾压等等的，其实我们也不难发现，说身边有些人的疾病来源，可能也是因着心情没办法释怀啊等等的。嗯嗯、所以，我们当然也是希望说聽眾，听众听听我们的分享的当中，也是可以啊、呃，真的像 Rebecca 老师说，找到可以纾压的方法，也是找到我们可以啊、呃、快乐过生活的方法，好让我们的身体、嗯。可以活得更健康一点。下来，下来我们可以抽计划，应该是会有一些啊、呃、不一样的节目让，让因为我们看重的的确是身体健康是很重要。但我个人的成长当中发现，说情绪跟人际关系健康也是非常的重要。对，希望下来也是有机会。情绪跟
1: 人际关系影响身体太多了
0: 。嗯，真的。不然，这因为这些东西没有处理好，然后你就想象说每天。不管是上班，如果人际关系不好，还是回到家人际关系不好、嗯，其实那个压力来源也是会非常大。嗯嗯嗯
1: 、而且我我最近看的报道说，其实人际关系好的人，他的幸福感会很高。嗯，所以我觉得幸福感相对的，你的影响、嗯、你的心情、嗯、的心情，影响你的荷尔蒙系统。哎、嗯，所以这个关联是真的是太大了
0: 。<笑>难怪说内那个内分泌系统那么复杂，其实真的会牵扯到很多不同的部分。嗯、但是真的像今天啊。呃像 Rebecca 一直有提到说，其实内分泌里面其实细分下来还是有不同的支线跟有不同的嗯案例。那我们希望说下来，如果有机会的话，我们可以再持续再有别的呃节目，可以深入去探讨更多的知识跟内容，这样。好的、哦，很期待。那我们今天时间就先到这边咯。谢谢各位听众收听我们的节目《不跟你一般见识》，我们先在这边跟大家拜拜了，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。